1: Mit Christina Hövelhans. Guten Abend. In knapp fünf Monaten wird der DFB-Präsident oder die Präsidentin neu gewählt und bislang hatte niemand seinen Hut in den Ring geworfen. Vor einer Woche haben sich die Länder und Regionalchefs des Deutschen Fußballbundes auf einen Punkt geeinigt. Der oder die Neue soll aus dem Amateurbereich kommen. Peter Peters sagte danach, diese Entscheidung wolle er respektieren. Gemeinsam mit Rainer Koch führt Peters den DFB ja übergangsweise. Und er gehört dem Profilager an, sah sich also aus dem Rennen. Ob obwohl er Interesse hatte. Jetzt aber die Kehrtwende, Peters will doch als DFB-Präsident kandidieren. Matthias Friebe berichtet.
2: Peter Peters legt die Karten auf den Tisch. Der aktuelle Interimspräsident des DFB hat erneut seine Bereitschaft erklärt, Präsident werden zu wollen. Er kandidiere, wenn er von der Liga unterstützt werde und von mindestens einem Regional- oder Landesverband, so Peters gegenüber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Am 11. März wird beim DFB-Bundestag gewählt. Rechtzeitig vorher gibt er jetzt deshalb auch seinen Posten als Aufsichtsratschef der deutschen Fußballliga ab. Ende Februar werde er zurücktreten, kündigte Peters bereits am Freitag in einer DFB-Präsidiumssitzung an, wie mehrere Medien berichten. Ein Nachfolger für ihn soll Mitte Dezember gewählt werden bei der Versammlung der 36 Profiklubs aus erster und zweiter Bundesliga. Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke wurde immer wieder für diesen Posten gehandelt, nimmt aktuell dazu aber keine Stellung. Zwei Wochen nach der Versammlung übernimmt mit Donata Hopfen dann auch eine neue Vorstandsvorsitzende bei der DFL.
1: Es lief nicht optimal für England beim Finale der Fußball-Europameisterschaft der Männer im Sommer, nicht nur sportlich wegen der Niederlage gegen Italien, sondern rund um das Finale gab es auch Ausschreitungen von Fans. Der englische Fußballverband ist deshalb jetzt von der UEFA bestraft worden. Sebastian Trepper.
2: Ein Geisterspiel und 100.000 Euro Geldbuße. So bestraft der europäische Fußballverband UEFA den englischen Verband FA. Das Geisterspiel wird eine Partie der Nations League im kommenden Juni sein. Ein weiteres Spiel ohne Zuschauer ist für zwei Jahre auf Bewährung ausgesetzt. Die FA nannte die Szenen beim EM-Finale peinlich und komplett inakzeptabel. Vom Urteil sei man enttäuscht, erkenne es aber an. Beim Finale hatte es in und um das Wembley-Stadion Krawalle gegeben, etliche Fans sollen illegal ins Stadion gekommen sein. Auch perspektivisch könnten die Ausschreitungen und die Strafe für England problematisch sein. Die FA plant mit den anderen britischen Nationalverbänden eine gemeinsame Bewerbung für die Ausrichtung der WM 2030.
1: Ein Fußballprofi, der seinem Verein ein halbes Jahr fehlt. Nicht wegen einer Verletzung, sondern wegen einer Gefängnisstrafe. Das könnte Lucas Hernandez vom FC Bayern blühen. Ein Gericht in Madrid hatte ihn zu sechs Monaten Haft verurteilt. Eigentlich sollte Hernandez morgen vor Gericht erscheinen, sich über die Details einer möglichen Haftstrafe informieren. Aber er war überraschend schon heute in Madrid und hat jetzt zehn Tage Zeit, seine Haft anzutreten, wenn die Berufung seiner Anwälte keinen Erfolg hat.
0: Franka Welz mit weiteren Hintergründen. Hernández wurde 2019 rechtskräftig in Spanien zu sechs Monaten Haft verurteilt, und zwar wegen Missachtung der Justiz. Zwei Jahre zuvor hatte der einstige Spieler von Atletico Madrid sich nicht an eine richterlich angeordnete Kontaktsperre zu seiner damaligen Freundin gehalten, heute sind die beiden übrigens miteinander verheiratet. Bei einem Streit in Madrid waren beide gewalttätig geworden, hatten sich aber kurz darauf versöhnt und waren gemeinsam in die USA geflogen. Kontaktsperren behalten in Spanien aber ihre Gültigkeit, selbst wenn Paare sich sich versöhnen. So soll verhindert werden, dass Betroffene von häuslicher Gewalt unter Druck in eine Versöhnung einwilligen, daher die Haftstrafe. Die Anwälte von Lukas Hernandez haben der Haftanordnung bereits vergangene Woche widersprochen. Allerdings ist unklar, wann die nächsthöhere Instanz darüber entscheidet. Sie hatten außerdem beantragt, die Haftstrafe auszusetzen, das aber ohne Erfolg, weil Hernandez bereits wegen häuslicher bzw. geschlechtsbezogener Gewalt vorbestraft ist. Im
1: für Hernandez und den FC Bayern ungünstigsten Fall könnte Hernandez bis April 2022 ausfallen. Beim Champions-League-Spiel bei Benfica-Lissabon am Mittwoch wird er aber dabei sein. Beim VfL Wolfsburg fällt dagegen Wout Wechhorst aus für das Champions-League-Spiel bei RB Salzburg, ebenfalls am Mittwoch. Der Stürmer hat sich mit Corona infiziert. Wechhorst hatte vor Monaten den Umgang mit der Corona-Pandemie in Frage gestellt, aber Wert darauf gelegt, kein Corona-Leugner zu sein. Ob er geimpft ist, ist nicht bekannt. Bei der Kunstturm-WM in Japan ist Pauline Schäfer die einzige deutsche Teilnehmerin. An ihrem Paradegerät, dem Schwebebalken, lief es in der Qualifikation gut, berichtet Florian Winkler.
2: Es war ein solider WM-Start für Pauline Schäfer. Die ehemalige Schwebebalken-Weltmeisterin warte im japanischen Kitakyushu zumindest an ihrem Topgerät die Chance, sich für das Finale am Sonntag zu qualifizieren. Die 24-Jährige aus Chemnitz belegte nach sieben von zehn Ausscheidungsrunden den zweiten Platz. Die besten Acht-Turnerinnen erreichen die Medaillenentscheidungen. Schäfer wird sich allerdings bis zum Dienstagmorgen deutscher Zeit gedulden müssen. Dann erst ist der Qualifikationswettkampf der Frauen abgeschlossen. Am Boden war die einzige deutsche WM-Teilnehmerin fast erwartungsgemäß chancenlos und konnte sich sich für den Endkampf nicht qualifizieren.
1: Noch 109 Tage bis zu den Olympischen Winterspielen in Peking im Februar. Heute wurde die olympische Flamme im antiken Olympia entzündet. Eigentlich folgt dann ein sechstägiger Fackellauf, der fällt aber wegen Corona aus. Verena Schelter berichtet aus Athen.
3: Die Organisatoren hatten Glück. Nach mehreren Tagen mit schweren Unwettern scheint im antiken Olympia an diesem Vormittag wieder die Sonne. Das ist insofern wichtig, weil sie essentieller Bestandteil der Zeremonie ist. Traditionell wird die olympische Flamme mit Hilfe eines Hohlspiegels entfacht, der das Sonnenlicht bündelt. Am morgigen Dienstag wird das Feuer an die chinesischen Organisatoren übergeben. Allerdings ist Peking als Austragungsort umstritten – Menschenrechtsorganisationen fordern, die Olympischen Spiele in Peking zu boykottieren. Sie verweisen unter anderem auf die andauernde Unterdrückung der Uiguren im Westen Chinas und auf Menschenrechtsverletzungen in der südlichen Mongolei in Tibet und Hongkong. Am Sonntag hatten tibetische Aktivisten auf der Akropolis in Athen als Zeichen des Protests die tibetische Fahne und Hongkongs Revolutionsflagge gehisst. Nach Angaben der griechischen Polizei seien daraufhin zwei Frauen und ein Mann in Gewahrsam genommen worden. Und auch am Rande der Zeremonie
1: heute gab es nochmal Proteste. Drei Demonstrierende zeigten eine tibetische Flagge und ein Transparent mit der Aufschrift Keine Völkermordspiele. Sie wurden von Polizeikräften gestoppt. Später forderten zwei von ihnen einen Boykott der Spiele. Das griechische Olympische Komitee teilte mit, es sei enttäuscht, dass die Zeremonie für eine Protestaktion genutzt wurde. Für die Sportlerinnen und Sportler und ihre Teams ist die Vorbereitung auf die Gegebenheiten in Peking nicht gerade einfach. Viele Fragen sind noch offen, zum Beispiel für die Skirennfahrerinnen und Fahrer. Martin Raspe.
2: Nächstes Wochenende beginnt der Alpine Skiweltcup in Sölden. Es ist der Auftakt in die Olympiasaison mit dem Höhepunkt im Februar, den Spielen in Peking. Klar, dass man sich damit Olympia beschäftigt, oder Wolfgang Mayer? Also zu Olympia kann man eigentlich gar nichts sagen, weil wir einfach nichts wissen. Erstaunlich, was der Sportdirektor des Deutschen Skiverbandes da sagt. In gut vier Monaten soll es losgehen, aber Details, was Pisten, Logistik, Schneebeschaffenheiten, Unterkünfte und so weiter angeht, alles immer noch irgendwie unklar.
4: Ich war in Korea, da war ich viermal drüben. Auch dann im Dezember zu schauen, ob es da wirklich hinhaut. Und jetzt kommst du in ein Land gar nicht mehr rein, aber das ist halt so.
2: Beispiel Unterkünfte. Im Olympischen Dorf sind zu wenige Plätze. Das heißt, sagt Wolfgang Mayer, auch hier müssen wir jetzt irgendwie umplanen.
4: Wir wollten ja im Olympischen Dorf wohnen. Wir haben bloß 20 Betten im Olympischen Dorf bisher zugeteilt bekommen. Das ist viel zu wenig, also für, für Damen und Herren. Was bedeutet,
2: ein Teil des Teams wird woanders untergebracht. Nur wo und wie weit entfernt? Was wiederum dann die Frage nach dem Transport aufwirft.
4: Man darf ja als Europäer drüben nicht Auto fahren. Das heißt, wir müssen uns Fahrzeuge schatteln für die, die wir nicht im Olympischen Dorf unterbringen. Aber wir dürfen nicht selber fahren, sondern du darfst nur mit einem chinesischen Fahrer dann dich bewegen. Aber Wissen tun wir nicht wirklich, auf was wir uns da einlassen. Jede Menge Arbeit also, die da auf die Verantwortlichen
2: des Skiverbandes noch zukommt, bis dann sportlich hoffentlich erfolgreiche Spiele durchgeführt werden können. Bleibt noch die politische Komponente. Auch die ist bei Spielen in einem Land wie China deutlich stärker im Fokus als in anderen Ländern. Plötzlich, sagt Sportdirektor Mayer, plötzlich beschäftigst du dich mit Dingen, an die du bei der Vorbereitung auf Olympia eigentlich gar nicht gedacht
4: hast. Wir haben noch mit BND Kontakt gehabt, weil wir bringen ja doch sensible Daten mit, was Wachsdatenbänke und, und Forschungen betreffen. Die sagen, alles zu Hause lassen, ja nichts mitnehmen, weil... In dem Moment, wo die reingehen, sehen die alles, was wir über Jahre, lang, über Jahre gemacht haben.
2: Und die Aktiven machen sich natürlich auch, so ihre Gedanken, wie Riesenslalom-Spezialist Stefan Luitz und Abfahrer Josef Ferstl. Ja, es ist schon immer schwierig, im Vorfeld jetzt da schon ähm, Schlüsse zu ziehen. Das Einzige für mich ist einfach extrem schade, dass es die letzten Jahre einfach an Orten stattfindet, wo man jetzt den Wintersport nicht unbedingt vermutet. ist natürlich so entschieden worden, politisch, was auch immer dahinter steckt. Akzeptieren wir natürlich so, aber ich glaube, das ist nicht der richtige Weg und von dem her sollte man sich dann nochmal richtig Gedanken drüber machen. Doch jetzt beginnt erst einmal die Saison und es heißt sich vorbereiten auf Olympia. Aktuell ist das noch eine Fahrt ins Ungewisse.
1: Und das war Sport aktuell nach den Nachrichten hier im Programm. Das war der Tag mit Jürgen zur Heide. Ich bin Christina Hövelhans und ich wünsche Ihnen noch einen schönen guten Abend.